0: Buenos días a nuestras y nuestros oyentes. Acá nos encontramos nuevamente en la Radio JGM en el quinto programa de Del Campus al Campo. Volvemos tras las fiestas patrias y esperamos que hayan tenido unos buenos días de descanso. Bueno, en este quinto programa habrá algo diferente a lo que ha habido en los otros programas. Veníamos escuchando sobre los distintos proyectos que existen en nuestro país para la revalorización de las tradiciones campesinas. Sin embargo, esta vez hablaremos de algo más general. Hablaremos de los animales. Decidimos hablar de esto principalmente porque el tema de los animales no es un tema tan tocado en Chile. No hablo de, la gente que habla la, de lo que la gente habla en la calle, sino que me refiero a lo que hablamos a nivel institucional. ¿Qué políticas públicas tenemos hoy? ¿Son estas suficientes? Y nosotros, a nivel personal, ¿cómo nos relacionamos con los animales? Es para saber más de esto, que en este programa es que hoy hablaremos de EPA Antumapu. Específicamente con Claudia Vidal Araya, Juan Jara, Vicente Canales y Camila Sotomayor, todos participantes de esta organización sin fines de lucro y voluntaria de la Universidad, y quienes son estudiantes de Ingeniería Forestal e Ingeniería Agronómica de la Universidad. Ellos y ellas son quienes están encargados y encargadas de cuidar a nuestros perritos todos los días. También estaremos con Benjamín Fuensalidas, quien es voluntario de Animal Libre y que nos hablará sobre qué trata esta organización y cómo podemos hacer factible el veganismo en nuestra sociedad. Agradecemos a la Radio JGM por brindarnos este espacio cada semana Busquen a la radio en Facebook, Twitter e Instagram como Radio JGM Y denle like También búsquenos a nosotros y nosotras que somos del campus al campus. Búsquenos a sí mismo en Facebook Y así comenzamos nuestro primer programa Empezamos el primer bloque de nuestro programa con una pequeña entrevista a Claudia Vidal Araya, estudiante de Ingeniería Forestal. Juan Jara, próximo ingeniero agrónomo, al igual que Vicente Canales y Camila Sotomayor, quienes también nos acompañan el día de hoy. Con ellos vamos a hablar sobre lo que trata EPA Andumapu. Y cuéntenme, ¿hace cuánto tiempo que existe el EPA?
1: ¿De 11 años? Pues sí. No, desde 2004 está. ¿2004? Sí. Ah, Seguro. Sí, es
2: por lo que uno que sabe historia, sí, porque no, 14.
3: ¿Y que nosotros no llevamos tanto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo que están ustedes aquí? Yo estoy desde el año pasado. De marzo? Desde marzo.
1: Yo como de mayo, abril. ¿Y qué? Yo estoy de... de noviembre.
0: ¿Del
3: año pasado?
1: Sí, del año pasado.
3: ¿Y qué los motivó a meterse al EPA? O sea, mi parte, o sea, por mí, era que yo quería contribuir en algo. Como no ser como parte del problema de como la situación de los perros en la calle y ver así como a los... Que en Miu existía tanto perro como abandonado, quería como ayudar en, en algo, contribuir. Y me, por eso me metí a esto, Y eso. <risa>
1: Ayudo también, como por lo mismo, y también siento que no no tiene que ser tan estático como siempre estar haciendo algo, aparte de lo curricular, y si pudiera hacer algo por alguien más que no sea tú, sería bacán. En
2: ese y bueno, igual, veía bueno. también harto, con el problema es que los perros y si uno puede contribuir, que sea con algo mínimo, siempre hay tiempo que uno puede ayudar a hacerlo y por eso me metí a contribuir de cualquier forma.
0: ¿Y no sabemos más o menos cómo inició EPA entonces?
3: No, pero, eh, o sea, yo sé algo así más o menos, que es que, ya, pero más o menos era porque aquí había, donde hay un lugar tan grande, vienen uh -huh. a botar muchos perros y había cerca de 100 perros más o menos aquí en el... Sí, en perros callejeros, silvestrados, son los perros como que se alimentan de conejos, ratones que hay acá Y había una cantidad así demasiado grande y hubo problemas que mordían así Ay, ¿sí? También hay
1: muchos brotes problema... de enfermedades Sí,
3: había problemas como de brotes de enfermedades y había problemas de funcionarios que, fueron, que
4: estaban
5: siendo mordidos y todo eso Y por eso se creó, ¿Sí? eso es lo que sí, sí. ¿Tú sabes un poco de la historia de Epa o no? Si sí, EPA nació en 2004, eh, por unos estudiantes de recursos, en ese, en ese momento habían más de 130 perros en la facultad y nadie que los cuidara. Y la tasa de mortalidad en verdad era más alta producto del distempe y el parvovirus. Claro. Eso. Entonces, eh, a medida que EPA se implantó, eh, la tasa de mortalidad disminuyó, los perros ya tenían que comer y... Eran, disminuyó también la población. Al, Oye y, y desde
1: padre. un principio fue como contrato con la universidad.
5: No, antes era un movimiento solamente de lo universitario sí. sin ayuda como
1: bueno ahora no. Es igual igual de, ah, de, la no. De,
5: bueno ayuda entre comillas porque nos brindaron el canil, el espacio, pero bueno no dejaron nada. ¿sí? claro.
0: Y la universidad no se hace cargo de ninguna forma monetariamente de esto. No nada. No, no. Solo voluntariado. Sí. ¿Actualmente cuántos perros tienen más o menos?
1: 22 24 22 A ver los voy a contar Digamos <risa> 24 Yo no, creo que son
5: 19 perros que tienen más o menos
1: ¿Acá? ¿Aventa? Este? Sí pero ¿Considerando hogar temporal, temporal también? ¿Considerando hogar para... temporal? Sí, sí,
5: por las vacunas Ah, entonces son,
1: 23.
3: son como 23 Ya ¿Y en qué consiste el cuidado de los perros? Es que ¿Ya dale? <risa> o sea que está nosotros nos organizamos a través de coordinaciones que existe la coordinación de salud que se encarga como de la salud de los perros
4: uh
3: -huh. eh, que resolve todo lo que es esterilizaciones vacunas desparasitaciones y en realidad toda la ayuda al veterinario que necesita un perro. Está también la coordinación de población, que se encarga de, del alimento y del suministro de cosas como para limpiar los caniles, todo todos los insumos, correas, todo eso. Y está la coordinación como de ventas y de jornada que se preocupan como del ingreso en realidad de. O sea como que ingrese dinero a, a EPA, claro porque va a autofinancia.
2: Los, los, los cuidamos, empleamos alimento y atención veterinaria. Sí. Y amor. <risa> <risa> y mucho más. Bueno, pero
3: el factor económico también. Claro. claro. O sea, es importante decir. ¿Y cómo les va con eso?
2: No,
1: ¿Mal? Realmente ah, ¿no? sí, porque ¿sale?
5: llegan casos de urgencia, los cuales tenemos que atender, y son, se exceden de nuestro presupuesto. Sí.
1: Hacemos plata con
2: jornadas, no, es que ir a machetear a la... Pero a si lo Igual vendemos, pu. y ahora por ejemplo nos cancelaron la fonda, que históricamente ha sido un evento que siempre nos ha dado mucha plata, que nos permite pasar el verano un segundo semestre, ¿Ah, y ahora la cancelaron, entonces bien. estamos no
1: son tantas jornadas aquí. ¿Por qué la cancelaron? Mira una
2: Por cuestiones relacionadas con los protocolos que firmaron en la toma feminista.
1: Igual, como para no está en contra de que se cancele porque era muy masivo y en verdad se generaba un ambiente medio hostil. Pero nos afecta realmente. Claro. Eso es lo que nos preocupa. Estamos medio complicados.
2: Igual también tenemos socios, que gente que da dinero mensualmente, que son funcionarios, estudiantes, ¿Ya? profesores y nos aportan una cantidad. Ah, igual, bueno, bueno. Sí, igual hay. ¿Cuánto eran como sus 25 más o claro, menos personas? No. Igual, ¿Cuánto estamos haciendo,
1: cachai? En socios son como 50 mil pesos. Sí. Más o menos.
3: Pero entre todos.
1: Entre todos, claro. Igual
3: hay claro, socios no. de pues, profesores, por ejemplo, como de
5: FORE, de agro.
2: Claro. de recursos. Claro. Y el problema pero, es que en las vacaciones, por ejemplo, hay gente que no hay cómo cobrar, entonces sí, baja.
5: Igual hay que considerar que el alimento sale... No sé, 240,
2: como 230 lucas más o menos. Sí,
5: claro. Y de repente tenemos casos veterinarios que exceden los... ...450 mil pesos en, no sé... La ...menos de una semana... ...500 pesos. Sí. Claro. Entonces... ...mucha plata la que necesitan... ...sí... sí. ...¿y cómo se llevan los perros aquí con la gente del, del campus?
0: ...depende... Ah.
1: <risa> <risa> ...tenemos claro, distintos claro.
5: casos... ...y por lo cual cuando tienen problemas conductuales... ...lo llegan al canil... ...pueden ser por problemas conductuales o de salud... ...pero... como ...lo ideal es que estén libres por la facultad... ...y si es que llegan a presentar problemas con personas u otros perros... Eh, estamos tomando eh, como ciertas precauciones o tratamientos etológicos para entrenarlo y que no tengan esas esa conductas además que lo hace más fácil de adoptar
0: Claro. ¿Y cuántas horas a la semana más o menos le dedica a cada uno aquí a estar acá?
1: Depende si está metido en coordinación sí, y después, están bien. Sí. Aparte de las labores, cada voluntario tiene que hacer labores un día a la semana y una vez cada... 3-4 semanas, un fin de semana, llevan un, sí. un fin de semana a hacer las labores. Las labores consisten en limpiar los caniles, o dar medicamentos, hacer pasar a los perros. O recorrido qué tal comida de los perros del tan eh... Pero más o menos en promedio, o sea, si es que uno no está en ninguna
3: coordinación, como una hora y media. Pero si es que uno está en una coordinación, eh, no, constante. Más. <risa> sí. no, viene como casi todos los días. Y esto, con mucha
5: dedicación, rápido. EBay. Es un puro amorcito al final Sí, sí. Los perritos,
0: sí. ¿Y se relacionan <risa> con otras organizaciones?
5: Eh, no pero de manera muy íntima
1: Estaba sí. con la, la vivisección ahora, <risa> pero eso no era más
3: de... Sí, o sea, como que se han entablado algunos como lazos así como de, no sé, asistir sí. a, a marchas y cosas Así, pero... O como firmar los mismos petitorios y, y todo eso
5: Pero no es como algo tan íntimo como de trabajar en conjunto Sino que es como más como de apoyar claro. algo O sea, claro, porque somos de la misma O sea, cumplimos la misma función con lo cual hay como comunicación, por ejemplo, básica con, con 4A Que es la agrupación de la otra facultad O sea, de la otra, sí, de la otra facultad no. O Acción Vegana no. y otros que, que no hemos entablado no vivido Sección Que hemos entablado con el tiempo pero no más que eso,
3: claro.
0: ¿Y qué consejo le darían a la gente que convive con los perros acá?
1: Cuidado con los <risa> sí. 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 No,
6: eh, que en realidad no el que, o sea, hay gente
3: que muchas veces como que le tiene miedo a nuestros perros, pero en realidad no ahora que están con tratamiento etológico no, no debería haber problema y no hacen nada la que son los mejores son demasiado idiomas son, pero, no, no ¿son sé,
5: parte sé, de igual de sí. los estudiantes ¿Sí? claro, porque sí. hay sí. algunos que están en donde se reúnen todos los estudiantes y hay un perro y hay un sí. perro <risa> no. amigo
1: la cancha de fútbol sí. <risa> muriendo sí. la También pelota bien, <risa> sí, hay sí. el el sí. <risa> 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 de
3: veterinaria que se viene sí. el, el, el fantasma
1: man, sí. ¿sí? es que quien va a para la igual es buena la relación pero igual de repente un sí, agresivo, siempre hay. Claro. Sí, Yo creo que como, que no lo vean como algo externo al ah, sí. campus, que en verdad es parte de nosotros todos y conviven con nosotros. Y Son pueden parte ser amigos resto, porque no es como un enemigo y que hay que... Ya salgo
3: allá, sí, ves? en realidad sí. lo peor que uno puede hacer es como adoptar una actitud como... agresiva
5: sí. con los perros. Pero este campus es tan abierto que en verdad es difícil como controlar, más allá de nuestros perros, como que hayan problemas, porque... Hacia atrás también hay perros salvajes porque eh, son muchas hectáreas de sitio, entonces de terreno de la, de la universidad. Entonces se dan casos de en que tienen pelea entre los perros o hay algunos que han tenido problemas con los humanos, pero esos se escapan y son casos aislados Excepcionales, claro. Sí, y difíciles de controlar por nuestros medios.
0: Claro, entonces, porque en Juan Gómez Mí igual pasa que alimentan demasiado a los perros.
5: De hecho, todos nuestros perros están
0: mucho ah, gordos. Sí, como creo que, que no pueden estamos... ni caminar.
1: Sí, Acá en EPA también pasó y... el boy... ah, Acá en EPA hubo una etapa en que y su...
3: tuvieron que poner no alimentar sí. a Sí. perros no,
0: sí. no alimenta no a este perro,
3: por
0: favor. <risa> <risa> ah, Oye, bueno, sí, sí, igual, es como que pase eso. Y bueno, ¿quieren enviar algún tipo de mensaje a la comunidad?
4: Ah, esteriliza,
2: protege y adapta. plata. <risas> y es un perro. Sí, Yo, adopta, no compres. No compres
4: cariño, adopta
5: un amigo. Sí. Escucha ah, sí. sí. ah, sí. que Las frases. Las frases. de jornada. Eh, no sé. <risas> sí. No sé. en ¿verdad? Ah, <risas> Solidaricen con los animales.
1: En verdad, igual podría ser como mensaje en torno a, como a lo que hay oh, sí, ideales de pasivo, que se caracteriza por una dije, como, no Pero en ya pues vegana, animalística, wea, pues como, no sé. No, no que ambiente, vaya al, como es Que haya en verdad una conciencia animal, y la Ya, pues. ¿Qué, ya, pues, ¿qué tú, ya, Yo tiro la más. En más si no, más Sí, de ahora sí. Sí, compromiso y una conciencia del entorno.
5: Sí, respeto por los animales, eh, no ver al humano como algo superior y eso. Por lo menos, bueno, en realidad convivir, es sí, igual, saber la,
3: que el humano es el que
5: está... Se, se centra más
3: como en los, en los perros y hay que ser
1: realista. Sí, sí. Entonces, Entonces,
3: un llamado sería como a la tenencia responsable, uh -huh. por favor, <risa> de... Pucha, igual hay alumnos aquí que traen a sus perros a esta facultad, y en realidad eso es súper malo para sus perros como para nuestros perros también. Claro. Porque aquí hay, pucha, parvo, distemper, entonces como que no le toman el peso a lo que en realidad significa traer a su perro a la boca. Que igual aquí tenemos perros que, pucha, le pueden pegar a su, a su perro. Claro. Entonces, ser responsable con su, su, sus propios perros y con, pucha, los perros que están en el campo. También. En realidad, todos los perros que, hay que... <risa> Y gatos y todo. Y eso, pues, que esterilicen, adopten, o no sean especistas. Sean veganos, vegetarianos. <risa> <risa> Muchas gracias, chiquillos. Y a
0: continuación, nos vamos con el blues del perro de Papos. Aquí estamos de vuelta en el segundo bloque de nuestro programa. Ahora nos encontramos con Benjamín Fonsalida, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales y voluntario de la ONG Animal Libre. Buenos días, Benjamín. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
6: Buenos días, Paula. Muy bien. Iru.
0: Muy bien. ¿Nos podrías contar un poco sobre lo que trata Animal Libre?
6: Eh, sí, por supuesto. Bueno, Animal Libre, de partida decir que eh, yo soy activista dentro de la organización, es una ONG... Eh, que se basa principalmente en la defensa de los derechos de los animales. Eh, tenemos un trabajo voluntario, eso es fundamental dejarlo claro porque hay mucha gente que piensa que a veces uno se involucra en este tipo de organizaciones por una cuestión de, de que tiene un trabajo remunerado, qué sé yo, pero nosotros tenemos un trabajo netamente voluntario, una labor que hacemos de informar a la gente, principalmente a pie de calle, eh, a través de intervenciones, ya sea con carteles que muestran la realidad que, que viven los animales a diario en, ya sea en prácticas como el rodeo en los mismos mataderos en la industria de la leche, del huevo eh, para un poco informar a la gente acerca de lo que es esta industria de explotación y de qué manera se está invisibilizando todo lo que es el sufrimiento que viven los demás animales a diario
0: ¿Nos podrías decir qué proyectos están haciendo actualmente en Animal Libre?
6: Mira, en Animal Libre por lo general eh, no es que se enfoque en un solo proyecto, sino que tiene distintos departamentos, incluso dentro de la misma organización. Tiene departamentos jurídicos, eh, de cuestiones ligadas a lo audiovisual, eh, cosas que se ligan más a la publicidad por redes sociales. Pero en este momento principalmente se, se impulsan campañas como la campaña anti-rodeo. También hay otras campañas que van ligadas al tema alimenticio, como por ejemplo la campaña Mi Menú Vegano, que lo que quiere conseguir es que todos los establecimientos públicos eh, se tenga una alternativa de menú vegano para todas las personas. En el fondo para, para que en el caso de que una persona sea vegetariana o vegana tenga esa opción y no, no que tenga que llevar la comida de su casa, qué sé yo.
0: Claro, por ejemplo, yo igual me he dado cuenta que en la Junae o en el menú Junae no existen opciones vegetarianas ni siquiera. De hecho, la mayoría de las opciones vegetarianas se incluye el atún, mm. por ejemplo.
6: Claro, y esa cuestión es algo que está también súper desactualizado considerando toda la, la, la forma en que se ha abordado el tema de la nutrición eh, desde organizaciones tan importantes como la, la ONU, eh, desde la, la misma FAO que, que dice que eh, son dietas que se pueden eh, sustentar a lo largo de todas las etapas de la vida, ya, ya sea incluso cuando, desde que uno nace hasta en el caso de mujeres embarazadas, entonces que no exista una alternativa para gente que, si bien puede seguir el, el veganismo desde un punto de vista ético, también para personas que puede que tengan alguna alergia alimentaria, qué sé yo, eh, teniendo sobre todo en cuenta el auge que tienen hoy día, eh, todo este tipo de alergias, ya sea a los lácteos eh, o a distintos alimentos que son de procedencia animal. Entonces, yo creo que es súper importante que se incluya este tipo de, de alternativa en, en toda la... la ...las organizaciones o, o todos los establecimientos públicos.
0: ¿Y ustedes como ONG se han encontrado con obstáculos... ...a nivel de políticas públicas... ...para poder hacer todo lo que quieren hacer?
6: La verdad es que sí, eh, pero eso igual... ...es una cuestión que varía mucho dependiendo... De, ...del color político también que tenga... ...el gobierno de turno, por ejemplo... ...hoy en día en el caso de, del oficialismo... En ...donde está liderando eh, Piñera... Es muy difícil, sobre todo porque tiene una visión muy conservadora acerca de lo que es el trato hacia los animales. Eh, por ejemplo, las mismas declaraciones que, que se dio por parte del Ministerio del Deporte de que ellos respaldaban el, el rodeo como práctica deportiva, como deporte nacional. Eh, siendo que esa es una, una visión completamente atemporal con respecto a... Si uno lo ve con, con lo que realmente opina la gente, es una cuestión que no, no tiene coherencia, no, no es un relato coherente con lo que opina la mayoría de las personas. Entonces, es una visión que trata de imponerse por parte del gobierno, pero eh, pasando por encima de, de la opinión mayoritaria.
0: Y, asimismo, también ellos hablan de que nosotros estamos, o sea, la gente que, que intenta tener una alimentación diferente a la que ya es más conservadora, eh, que uno intenta romper con las tradiciones. Ese es muchas veces el discurso que se nos dice. ¿Que usted, que ¿Ustedes qué opinan al respecto?
6: Claro, ese es un argumento que se suele eh, usar para tratar de refutar este estilo de vida que es el veganismo. Eh, sobre todo las personas que, que tratan de, de generar ciertos cambios en su vida en defensa de los demás animales. Pero yo creo que es un argumento que no, no tiene no tiene peso, porque la verdad si, si vemos a través de la historia ese mismo argumento es usado para sustentar otras tradiciones eh, mal llamadas tradiciones como lo han sido, no sé la práctica de la esclavitud eh, cuestiones como conductas machistas hacia las mujeres que por una cuestión de tradición simplemente se han perpetuado a través de la historia, pero hemos visto que todas estas se han logrado eh, respetar a fin de cuentas y caen por su propio peso, entonces yo creo que Pasa un poco lo mismo con este tipo de discriminación arbitraria que se hace a los demás animales. En el fondo, eh, son sujetos que tienen sus propios intereses, eh, viven su propia vida eh, según lo que ellos quieren lograr, que ellos quieren su libertad, no, no quieren ser utilizados por, por otra especie como lo somos nosotros los humanos. Uh -huh. Entonces yo considero que el hecho de, de decir, no, pero es que esto por tradición se tiene que sustentar, no no es un argumento que tenga peso realmente.
0: Claro. ¿Y cómo son los sistemas de producción hoy en día en
6: Chile? Bueno, los sistemas de producción yo creo que... ...siguen más o menos la misma lógica de... ...de todos los países que están altamente industrializados y... ...bueno, si bien puede que haya ciertas medidas que... ...supuestamente tratan de resguardar el bienestar de ciertos animales... ...del ganado que es usado para producción eh, por lo general... ...de igual forma no, no hay una fiscalización eficiente... Y más allá de, del tema de, de si se regula o no la producción, el tema es ¿por qué estoy produciendo a partir del sufrimiento que está eh, viviendo ese otro animal? ¿Por qué yo estoy viendo a ese animal como una fuente de recursos y no como un, un sujeto que tiene su vida propia que debe tener ciertos derechos? Debemos asegurar que esos derechos eh, se cumplan para todos esos animales. Porque, por ejemplo, hoy día ciertas normativas... Eh, sobre todo después del, del caso que pasó con, con Cholito, que después emanó esta ley Cholito, eh, que tienen que ver con la tenencia responsable y con, de cierta manera, regular lo que es el bienestar de los animales, pero también una medida que yo considero que es insuficiente porque se basa simplemente o, o principalmente en regular lo que es eh, el bienestar de los animales domésticos que uno puede tener en la casa pero no va al fondo del asunto, que es eh, donde se produce la mayor crueldad, que son todas estas industrias de explotación, que ya sean la carnicería, la lechería, donde se produce a nivel más macro eh, todo el sufrimiento y la explotación de los demás animales.
0: Claro, porque al final las políticas públicas están teñidas de ese especismo, de claro. que hay animales que sí vale la pena cuidar y otros que no tanto.
6: Exactamente.
0: Sobre todo a nivel de producción masiva. Pero ¿qué ocurre cuando hablamos de pequeños productores, por ejemplo? Que tenemos en los campos gente que, no sé, puede sacar leche y que para ellos sea una tradición tienen un par de vacas, etcétera. ¿Qué opinas tú al respecto?
6: Claro, es difícil el tema de, de cuando se trata de pequeños productores. De hecho, por lo general, cuando uno eh, como activista hace activismo a pie de calle, a veces se encuentra con, con ese choque de ciertas personas que van y te empiezan a discutir y te dicen... Eh, bueno, pero yo me crié en el campo, eh, mis papás tienen una granja o yo tengo un terreno donde tengo, no sé, un par de vacas y, y voy y la ordeño. Eh, bueno, pero a pesar de eso, la vaca no, no es como que te esté pidiendo que tú la ordeñes ni nada. De hecho, la, las vacas no necesitan ser ordeñadas. La, el único momento en que ellas necesitan liberar su leche es para dársela justamente a sus crías y no, no para que nosotros las consumamos. Entonces... Creo que a pesar de que sea en una menor escala, de igual forma se está replicando esta misma lógica especista de ver a los demás animales como recursos usados para satisfacer simplemente nuestras necesidades. Creo que es una visión eh, súper egoísta y bastante especista. Claro.
0: ¿Y no habría alguna forma de flexibilizar estas ambas cosas, como el veganismo quizás con esta tradición campesina? ¿O son totalmente
6: antagónicas? Mm. Es que no sé si llamarlo antagónico... Uh -huh. Eh, porque los, los campesinos tampoco es que eh, quieran como de manera premeditada eh, decir ya ok yo voy a matar a este animal porque quiero matarlo, ¿no? sino que ellos tienen inculcada una, una tradición como tú dices por detrás, que es donde ellos nacieron en un contexto en donde los animales eh, se ven simplemente como recursos, como cosas, eh, ya sea animales de carga, ganado, qué sé yo. Entonces es muy difícil eh, decir que hay un antagonismo porque en verdad esas mismas personas no eligieron nacer en ese contexto en donde ellos son propicios a, a seguir replicando esas mismas prácticas. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es ejercer labores educativas en todos esos sectores eh, que son mucho más propensos a replicar estas lógicas especista, pero no llegar y... Y de, a priori, eh, juzgarlo claro. a ellos por la forma en que fueron criados. Creo que es toda una labor educativa que va de la mano con ya sea políticas públicas, eh, con mucho activismo de por medio, pero uno no puede a priori decir ok, esta persona está siguiendo estas prácticas, así que es mi enemigo. Claro. Asimismo como ellos están replicando esas conductas que si bien oprimen a otras personas, o sea, perdón, a otros, a otros animales, eh, ellos también sufren cierta, cierta tipo de opresión en sus vidas, ellos también en el campo hay mucha pobreza hay mucho desamparo de, del gobierno sobre todo en un país tan centralizado como lo es Chile entonces yo creo que si bien eh, ellos están oprimiendo de alguna forma a otros seres, ellos también son víctimas de esa propia opresión y eso también está haciendo que ellos estén siendo alienados de alguna forma sobre la realidad que ellos están replicando
0: a fin de cuentas todo es un proceso, después de quizás muchos años podríamos ver nuevas tradiciones campesinas en donde se pueden incluir ambas cosas.
6: Claro, sí, de hecho igual también eh, lo que tú mencionas de que es un proceso es algo fundamental de entender porque a veces uno conversa con gente y te dice, eh, ok, pero qué pasa si el día de mañana eh, Ajá, todo se convierte en vegano y qué pasa por ejemplo con, con los animales que están en la granja qué va a pasar con ellos, van a quedar ahí a la deriva, abandonados <risa> yeah. pero es un argumento súper absurdo la verdad, porque el veganismo no, no es como que de un día a otro todas las personas sean a ser veganas, sino que es un proceso y tiene que ver con una cuestión netamente económica también, el hecho de si yo dejo de, de producir demanda de, de estos alimentos que son de origen animal, de a poco se va a dejar de, de reproducir esos animales que son eh, ganados que son usados como ganado. entonces es todo un proceso que se va a generar de manera paulatina para que finalmente deje de haber animales que son esclavizados en esta industria.
0: ¿Y aquí en Chile, hoy hay algún tipo de producción nacional que incluya el veganismo? Que tú sepas.
6: ¿A qué te refieres con producción nacional? Por ejemplo, no
0: sé, algún tipo de industria que incluya dentro de sus de su normas, de misión, visión, todo eso, que, que, bueno, que sea vegano en verdad, a nivel ético y que realmente sea factible.
6: Ah, pero te refieres así como a, a cierta industria alimenticia donde claro. produzcan solamente productos veganos. Ajá. Sí, hay algunas marcas. Hay, hay marcas que producen eh, sobre todo sustitutos, por así decirlo, de, de hamburguesas, de qué sé yo, de carne. Eh, hay, hay varias marcas que si bien no son las que predominan en el mercado porque obviamente la competencia frente a la industria de la carne o de los lácteos es una cuestión que es súper fuerte y también por todo el, el lobby que se genera a nivel empresarial entonces si bien son, son ciertas empresas que por lo general son pymes y son bastante emergentes a lo largo del último tiempo han ganado bastante peso, de hecho eh, es cosa de, de meterse a Facebook hay muchos grupos que, que son sobre vegetarianismo, veganismo y ahí mismo también incluso la, las mismas empresas se van promocionando y van mostrando todos sus productos nuevos y cada, cada día, cada vez es más amplia la gama de productos, ya sea eh, leches vegetales, carnes vegetales, eh, hamburguesas de, de legumbres, qué sé yo. Siempre, cada día es mayor la oferta que hay. Y,
0: bueno, igual siempre está el mito de que es muy difícil volverse vegano o vegano. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Es realmente así?
6: Mira, yo en lo personal eh, tuve un proceso que fue bastante extenso. Pero fue más que nada por desinformación. Yo cuando estaba terminando el colegio, eh, yo ya estaba, estaba empezando a ser vegetariano, fui dejando de a poco las carnes, no recuerdo bien en qué año, pero más o menos en primero medio empecé a dejar primero carne roja, después pollo, qué sé yo, eh, después el pescado y ahí recién me hice vegetariano, después pasaron ya un, un par de años, dos, tres años. Y ahí recién di el paso al veganismo, pero fue más que nada por desinformación y también porque era, era más chico, entonces todavía no sé no sabía cocinar bien, no, no sabía cómo, cómo decirle a mi mamá que en ese entonces me cocinaba por lo general. Eh, Oye mamá, sabéis que me voy a hacer vegano? Entonces sentía que iba a ser como un peso eh, a nivel familiar y también... Eh, por el lado mío quería dar ese paso siendo responsable sin tener eh, carencia de, de ciertos nutrientes que son críticos eh, en cuanto a su reemplazo cuando uno adopta esta forma de vida entonces quería dar ese paso estando seguro y siendo alguien responsable para, para esa transición ¿cachai? pero cuando ya me hice vegano la verdad para mí no, no fue nada, nada difícil porque ya tenía toda esa ese recorrido por detrás de haber sido vegetariano bastante tiempo, ya conocía más o menos de, de qué manera suplementar ciertos nutrientes, y qué comidas tenía que, que ir consumiendo de forma variada todos los días. Entonces no, no, no fue algo que me, que me costara tanto. Bueno, y también porque me gusta harto cocinar, entonces no, no es como que yo sufriera al, al momento de decir ya me voy a hacer vegano, mucha que lata me va a costar. Sino que todo lo contrario, fue como... Una experiencia y una cuestión súper anecdótica... Yo me hice vegano en un viaje que yo tuve de intercambio que me fui a Uruguay... Y una cuestión súper paradójica porque Uruguay es uno de los países... En donde más se consume carne per cápita... Tiene una tradición de consumo de carne, de hacer parrilladas, qué sé yo... Eh, súper fuerte y yo me planteé como desafío... Más que nada por una cuestión de, de independencia... Como estar allá solo, decirme ok... Ahora que estoy solo, voy a aprender a cocinar todas estas cosas veganas, me voy a dar el tiempo de aprender de buena manera cómo eh, ser un vegano responsable. Entonces, desde ese punto de vista fue un desafío súper grande, pero lo, lo pude lograr y bueno, también tuve muchos cambios a nivel a nivel psicológico, a nivel físico, pero todo, todo para mejor en realidad. Claro.
0: Bueno, igual tú, como la mayoría de la gente que es vegana hoy en día, eh, tiene que serlo por una toma, un tema de decisión personal uno tiene que buscar su información, uno tiene que hacerlo todo prácticamente y en ese sentido, ¿qué crees tú que le falta a Chile para que se pueda impulsar más el
6: veganismo? Bueno, viéndolo desde un punto de vista un poco más institucional uh -huh. yo creo que quizás sería bueno eh, por ejemplo, hoy día existe una bancada animalista en el Congreso pero esa misma bancada no, no, no profundiza en el tema del veganismo que se quedan como en en el animalismo de, que así se dice dentro del, del mundo del veganismo como el, el mascotismo, por así decirlo. ¿Ya? Que vela más que nada por los animales de compañía, más que por hacer un cambio del estilo de vida, entre comillas radical, como podría decirse, en cuanto al veganismo, de abandonar todo lo, todas estas cuestiones de, de origen animal. Entonces, yo creo que falta un poco impulsarlo más desde el, desde el punto de vista institucional y creo que Animal Libre también está haciendo una labor súper importante en ese sentido eh, presentando propuestas como lo es la del, la del menú vegano que es una oportunidad súper súper relevante eh, para poder dar a conocer también a gente que quizás ni siquiera ha escuchado hablar de lo que es el veganismo claro. entonces que exista ese tipo de alternativa en establecimientos públicos sería un avance súper importante yo creo entonces creo que eh, darle ese impulso desde el punto de vista institucional y quizás no tanto eh, centrándolo solamente en el activismo a pie de calle, sería un, un plus que podría darle al movimiento. Creo que tiene que haber cierta coherencia y cierta conexión entre la labor del la activista, pero eso después plasmarlo en ciertos cambios a nivel institucional.
0: Y viendo cómo están las políticas públicas hoy en día, las direcciones que está llevando, ¿tú cómo crees que eso se va a desenvolver en el próximo tiempo?
6: Eh, mira, aterrizándolo en el caso de Chile No podría decirte que va a hacer algo a corto plazo Porque mm, recién en, en, en países que están más avanzados en esta materia eh, Todavía incluso les falta mucho por, mucho camino por recorrer Entonces yo creo que Chile, eh, si quiere apuntar a eso Todavía tiene un camino súper extenso Y bueno, tiene que centrarse en lo que te decía recién De saber vincular todas estas demandas eh, con el mundo más institucionalizado y que esto se plasme en, una, en un cambio de una visión más global. Y no, no una cuestión eh, de cambiar de estilo de vida yo mismo y quedarme en eso, sino que difundir el mensaje, eh, generar cambios transversalmente en la sociedad.
0: Tiene que ver un tema más constitucional de cómo entendemos nosotros las vidas de los animales.
6: Claro, también, sí. Sí, eso es fundamental. El hecho de de modificar este, esta noción que se tiene de ver a los demás animales simplemente como recursos ese es el meollo del asunto yo considero y bueno, si bien hay, hay cierta literatura incluso al respecto que, que habla mucho sobre esto desde un enfoque más, más abolicionista de, de lo que se llama el movimiento por los derechos de los animales yo creo que hacia allá es hacia donde tiene que apuntar el movimiento y, y bueno, yo también estoy abordándolo desde ese tema, al menos desde mi vida académica, eh, y trato de, de difundir el mensaje desde ese punto de vista, porque considero que si seguimos replicando las mismas lógicas de mercado, y quizá apuntando a algo que podría denominarse, no sé, como ecocapitalismo, como lo dicen algunos autores, eh, al final sería seguir replicando las mismas lógicas de mercantilizar lo que son las vidas de los demás animales. Claro.
0: Bueno, ¿algún mensaje que le queda a dar a nuestros oyentes?
6: Eh, bueno, más que nada Llamar a la gente que se informe que hay, hay mucha, mucha gente Que no, no conoce muy bien lo que es el veganismo eh, Hay gente que tiene muchos prejuicios Acerca de lo que es el veganismo Ya sea en cuanto al, a temas de salud A temas de cómo reemplazar Cierto alimentos, Cómo reemplazar cosas como vestimentas que, que tengan cuero, por ejemplo Entonces yo llamo a la gente que se informe hay mucha información disponible ya sea en, en redes sociales en internet eh, en general incluso se pueden mandar emails mails a las mismas ONGs que trabajan el tema eh, Animal Libre también eh, realiza también capacitaciones para gente que quiera involucrarse más, más a fondo en el tema pero más que nada llamar a la gente que se informe porque considero que esa es la, la principal herramienta que hay para difundir todo el tema del veganismo eh, los derechos de los animales y salir de esta visión de que nosotros somos finalmente los, los seres, por así decirlo, especiales que están en este planeta y en verdad decir que nosotros no somos como seres superiores a los demás animales sino que simplemente somos seres que tenemos cierta capacidad cognitiva distinta pero eso no quiere decir que nosotros vayamos a ser seres que están por encima de ellos y lo vemos desde un punto de vista como una pirámide en donde ciertas especies están por encima de otras entonces llamar a la gente a que se informe sobre el tema eh, que vean otras alternativas de alimentación y también a, para desmitificar ciertas cosas, por ejemplo el tema de, de que hay, hay gente que plantea a veces que la alimentación vegana es más cara o que existe muy poca alternativa pero de que existen alternativas, existen y muchas. Otra cosa es que uno se dé el tiempo de informarse y decir, ok, realmente quiero optar por este cambio, entonces voy a darme el tiempo, ya sea eh, 20 minutos, 30 minutos, para leer un poquito acerca del tema. Y eso no le hace mal a nadie. Así, eh, leer acerca de cosas que uno desconoce siempre es bueno, yo creo. claro Entonces, eso, eso es la verdad, llamar a la gente que se informe y que cambien su hábito. Y como hablábamos antes, el hecho de que ciertas cosas sean consideradas como tradición no quiere decir que per se sean cosas positivas.
0: Claro, o que deban y, mantenerse.
6: Claro, y eso mismo es la lógica que se, que, se podría, eh, que se podría hablar acerca de ello en cuanto a nuestra relación con los demás animales. Yo creo que no podemos seguir sustentando este tipo de tradiciones, este tipo de alimentación que hacen tanto daño ya sea a los mismos animales como también al, al ecosistema eh, simplemente argumentando que son cuestiones que se han dado a lo largo de la historia hay muchos tipos de opresión que se han dado durante milenios, durante siglos eh, pero no por eso quiere decir que se deban seguir sustentando a lo largo de la historia Bueno,
0: muchas gracias Benjamín Muchas gracias a ti. Y nos despedimos de Benjamín con la canción Cerbatillo de Malos Vicios
4: Soy un cervatillo y vivo aquí en el bosque Con mi familia y otros animalotes Aquí la vida es sencilla y tranquila Sin alborotos viviendo en paz y en armonía Hoy mi madre se ha ido de paseo Con mis hermanos a buscarnos algo de papel Yo me he quedado en la orilla del río Jugando con la ardilla, la rana y los pajarillos Escuchar ardilla, alguien se acerca, oigo ruidos raros. Mejor nos vamos, nos escondemos, que me parece que son los humanos. Si alguien aprende la lección la de este cuento yo ahora mismo te la digo. Demasiado por, sea, hay demasiados asesinos. Hay demasiados asesinos. Hay demasiados asesinos. Hay demasiados asesinos. Hay demasiados. Hay demasiados asesinos. Hay demasiados.
0: ...todas las semanas continuamos con nuestra cápsula cultiva... ...pero bueno, antes estábamos hablando sobre la seguridad alimentaria y sus pilares... ...esta semana, en vez de hablar del cuarto pilar, el cual hablaremos la próxima semana... Eh, ...hablaremos de algo diferente... ...en honor a que estamos haciendo un programa distinto a los que hemos ya tenido antes... ...esta vez hablaremos sobre la comida chatarra... ...hemos hablado sobre la alimentación durante todas estas semanas... Y, ...pero ya es hora de, de que hablemos del tema de lleno... ...¿qué tan buena es la comida chatarra? Bueno, yo creo que todos ya sabemos esa respuesta... Pero en, este, en esta cápsula adentraremos más en cómo esta comida nos puede parecer algo muy rico, muy, muy llamativo, y que nos dan ganas de consumir, pero que de todas formas
7: no son buenos para nuestro cuerpo. ¿Qué le está pasando a la humanidad? Desde hace más de 4 millones de años que el hombre erectus apareció sobre la Tierra, la humanidad no había sufrido una epidemia de obesidad como la que sufre actualmente. Hoy en día los niños pesan 5 kilos más que hace 30 años. En 1990 existían en el mundo 32 millones de niños de menos de 5 años con exceso de peso. En 2013 subió a 42 millones. Y en un futuro, digamos 2025, serán 70 millones. Pero, ¿por qué cada vez hay más personas con sobrepeso? Por la abundante chatarra, azucarada, grasosa y con sal que comen. Por ejemplo, un niño de 8 años ya ha comido la cantidad de azúcar que su bisabuelo comió en toda su vida. Esta alimentación no solo nos hace tener sobrepeso y obesidad, también crea una epidemia de enfermedades. Hoy en día las enfermedades asociadas con la mala alimentación como la diabetes, enfermedades del corazón y algunos tipos de cáncer provocan más de 11 millones de muertes al año. Obviamente estos productos están procesados de miles de formas para que los niños los consuman sin remordimientos. Aditivos de todos los sabores, colores y formas existentes, que se convertirán en su adicción y alimentación diaria. Envueltos con empaques y etiquetas fluorescentes, donde los verdaderos ingredientes ni se alcanzan a leer. Y maquillados con eslóganes engañosos y divertidos. Todo esto apoyado por la publicidad que les entra por la nariz, oídos y ojos, hasta llegar a sus boquitas. ¿Quién quiere el nuevo juguete? Pues come. ¿Quién quiere el nuevo empaque? Pues come. ¿Quién quiere el nuevo sabor alienígena? Pues come. Y aunque ellos quieran huir y abrazar la comida saludable, no podrán hacerlo. La comida chatarra tiene el control de las escuelas, donde solo debería haber alimentos y bebidas saludables. Pero esto solo pasa en algunos países. No es ya suficiente de tanto exceso en este mundo obeso, los ciudadanos podemos exigir comida saludable que contenga menos grasa, azúcar y sal. Etiquetados nutricionales que adultos y niños puedan entender fácilmente. Que haya alimentos saludables en las escuelas, así como agua potable y gratuita para beber. Así como restringir la publicidad de alimentos chatarra dirigidas a niños y niñas. Debemos ganar la batalla contra la desnutrición y la obesidad. Hay que hacerlo en casa, pero no podemos tener éxito si no trabajamos juntos para impulsar un convenio global para proteger y promover la alimentación saludable y liberar a nuestros niños y niñas del ambiente obesigénico que nos rodea. Un convenio que lleve a nuestros gobiernos a diseñar, implementar, evaluar y corregir políticas públicas en beneficio de la salud de todas las personas del mundo. Ayúdanos a volver al camino saludable.
0: Bueno, acabamos de escuchar esta cápsula sobre la alimentación y cómo esta alimentación, gracias a la publicidad, está afectando principalmente a los niños y niñas de nuestro país. No solo de nuestro país, sino que a nivel mundial. La publicidad termina siendo que un alimento que no es para nada bueno para nosotros parezca serlo y las políticas públicas parecieran no apuntar a, a esto. Si bien es cierto que desde hace un tiempo ya tenemos el tema de de los sellos que han sido una conversación continua desde que aparecieron estos sellos parecieron no ser suficientes para mantener en alerta a los niños y niñas sobre lo que tienen que comer hay educación sobre que cualquier alimentación es la adecuada para ellos claro en el colegio la tenemos pero también es importante que nosotros en nuestro día a día podamos inculcar este tipo de conocimientos a, a todos los niños que tengamos a nuestro alrededor no solo hablo de hijos e hijas sino que hablo de hermanos hermanas ...amigos, amigas, sobrinos, sobrinas... ...que es bueno inculcarles que la comida sana es buena... ...no solamente decir que la comida chatarra... ...es algo negativo y algo que debemos evitar... ...porque eso está claro... ...y de hecho es muy probable que ellos y ellas ya lo sepan... ...pero debemos también decirles que... ...la comida sana tiene su lado positivo... ...que comer todos los días dulces... Es malo, sí, pero también podemos comerlos de otras formas en donde es mucho mejor para nuestro cuerpo. En donde nuestro poder cuerpo lo puede integrar mucho mejor a, al metabolismo. Tenemos que quizás enseñar desde lo positivo y no tanto desde lo negativo. Más que decir, no lo hagas, decir, ¿por qué mejor no haces esto? Y bueno, con esta reflexión nos despedimos el día de hoy en nuestro programa. Póngale like a la página de la Radio JGM la página en Facebook, en Twitter, e Instagram y también pongan el like a nosotros en nuestro Facebook. Que tengan una gran semana y nos encontramos el otro miércoles a las 11 y media de la mañana. Hasta luego.